Irmãos, é uma alegria estar aqui hoje compartilhando a Palavra de Deus com vocês. E esses dias eu tenho, de uns dias para cá eu tenho lido o, o, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e quando o pastor me falou para pregar, eu pensei nesse texto que está no capítulo 4 de Atos, eu não vou ler ele agora. Mas é bem interessante porque o capítulo 4, no capítulo 4 está acontecendo algo que é consequência de todos os acontecimentos recentes que estão ligados à morte e à ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, fica com eles por alguns dias e Jesus sobe ao céu... E diz aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém reunidos. Até que do alto o Espírito de Deus viesse sobre eles. E dali eles saem cheios da presença de Deus. Cheios do Espírito de Deus. Os discípulos saem representados ali por Pedro. Que se levanta pregando o Evangelho. Falando, anunciando o Evangelho. E daí três mil almas se convertem. E o texto é bem claro. Dizendo que eles se converteram e foram batizados. Um só dia, olha que coisa maravilhosa, que, que, que momento extraordinário da igreja, daquela igreja que está começando, daquele momento em diante, acontece algo extraordinário ali, Pedro e João estavam indo por volta das três horas da tarde, hora nona, para o templo. E na porta do templo, chamado Formosa, havia um homem coxo, doente, já no capítulo, no versículo 22 do capítulo 4, a Bíblia diz que ele já tinha mais de 40 anos e ele era coxo de nascença. Então já fazia mais de 40 anos que ele estava ali, daquela forma, esmolando, pedindo, enfim. Quando Pedro e João passam por ali. Aquele homem foi impactado. Eles não tinham ouro, não tinham prata, mas eles disseram, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou, pôs-se firme sobre os seus pés. E ele começou a fazer um, um barulho. Ele ficou alegre, ele ficou feliz. Houve um grande alvoroço. E daí, Pedro foi para um lugar que, chamado de Pórtico de Salomão. E ele começou a pregar. A falar das maravilhas de Deus. Falar de Jesus. E antes que Pedro terminasse de falar... Já no capítulo 4 Vieram E interromperam Pedro Interromperam aquele momento De anúncio do evangelho De propagação do evangelho E já era tarde 
Porque Pedro foi para lá, como eu disse, era às três horas da tarde. Daquele momento ali já era mais tarde. E eles foram levados para a prisão. Para que o caso deles fosse julgado no outro dia. Bom, vocês, se vocês lerem o texto do capítulo, do capítulo 4, do versículo 1 a seguir, vocês vão ver que mais homens foram acrescentados. Aquilo que era 3 mil passou a ser mais de 5 mil ali naquele momento. Mesmo Pedro tendo sido levado preso com João, não sei quem foi que fez o apelo, mas houve conversão ali naquele momento novamente. Veja, aquela igreja tinha acabado de começar 50, 60 dias, talvez, que estava ali sendo formada, já tinha 5 mil membros, olha que beleza. Aí, no outro dia, vieram os, os chefes né, religiosos, os grandes líderes, os grandes homens da lei, para julgar Pedro e João, para julgar aquela igreja. E quando eles estavam indagando Pedro, perguntando a Pedro, no versículo 8, Pedro responde a eles, porque eles queriam saber em nome de quem e com que autoridade eles tinham curado aquele homem. Porque aquele homem não podia ser curado assim. Aquele homem tinha que continuar vivendo do jeito que ele estava vivendo o resto da vida. Aí eles queriam saber, escuta aqui, foi no poder de quem, foi na autoridade de quem que vocês fizeram isso. Era para deixar o dia que estava. E a Bíblia diz que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E Pedro responde àqueles homens, dando a resposta também mais improvável possível. Porque Pedro vai dizer para eles... Tudo aquilo que deu subsídio anteriormente para que Jesus fosse crucificado. Tudo aquilo que eles temiam ao estarem escondidos. Pouquinho tempo antes disso tudo aqui. De portas fechadas, com medo. Coisas que eles a princípio esconderam. Mas agora Pedro está se levantando pela terceira vez. Para dizer as mesmas coisas. Eu fiz. Ou isso foi feito. Não em nome de Pedro. Não em nome de João. Não em nome dos discípulos. Não em nome dessa igreja de quase 5 mil membros. Não. Foi feito em nome de Jesus. Foi na autoridade de Jesus. Foi no nome de Jesus. Foi no poder de Jesus. E não é um Jesus qualquer. É o Jesus que vocês 
crucificaram. O Jesus que vocês mataram. Pedro joga toda a responsabilidade publicamente da morte de Jesus nos líderes do Sinédrio, nos líderes dos saduceus, nos religiosos, nos escribas, dizendo, o Jesus que vocês crucificaram foi em nome dele que este homem foi curado. Bom, capítulo 4, versículo 13 e 14, está escrito assim. Vendo eles a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Eu acho bacana isso aqui, porque não é que Pedro e João não sabiam escrever nem ler. É que em comparação com aquilo que os escribas sabiam, com aquilo que os saduceus sabiam, que os líderes religiosos, os sacerdotes, os maiorais que manuseavam a lei e os profetas, em comparação com aquilo que eles sabiam, Pedro e João não tinham nenhum tipo de instrução à vista deles. Pedro e João não eram nada para eles. Não eram absolutamente nada. E eles não tinham o direito de estar ali para curar aquele homem. Eles ficaram admirados. Os homens que estavam julgando Pedro e João estavam admirados. Os maiorais da lei, os grandes conhecedores da lei estavam admirados. Com a intrepidez, com a coragem, com o poder, com aquilo que aconteceu naquele momento. Por intermédio de Pedro e João. Em nome de Jesus, no poder de Jesus. E aqui o texto vai citar algo que eu quero meditar mais um pouco com vocês nessa manhã. Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E é... Nesse estar ou ter estado com Jesus que eu quero meditar mais profundamente com vocês nessa manhã. Um pouquinho mais. O que fez diferença nesse momento da história da igreja é que todos aqueles homens, mulheres discípulos de Jesus tinham de fato estado com Cristo eu gosto muito dessa expressão desses maiorais da lei porque eles podiam estar desdenhando de João e de Pedro eles podiam estar dizendo esses 
iletrados, esses incultos, esses homens que não sabem de nada, pescadores, esses homens aí que vivem indo para Galileia, que vivem aí de lá para cá, de cá para lá, não estão sabendo de nada a respeito da lei, da Torá, dos costumes, das coisas que tem que ser feitas. Esses homens, para eles podiam ser tudo isso e tudo de mais pior que passar pela sua cabeça. Mas ao mesmo tempo eles viram de estes homens estiveram com aquele Jesus que nós matamos. Com aquele Jesus que foi crucificado há pouquinhos dias atrás. Estes homens andaram com aquele Jesus Nazareno. Olha isso. Jesus curou. Jesus fez milagres. Por onde ele passava, aconteciam coisas extraordinárias. E estes homens, apesar de tudo, estão trazendo consigo as mesmas marcas de Jesus. Estão trazendo consigo as mesmas coisas que seguiam Jesus. Irmãos, Jesus disse, olha, em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. Você crê nisso? Aqueles homens eram discípulos de Cristo. Pedro e João, toda aquela igreja que estava nascendo ali, era fundada especialmente por aqueles que tinham essa característica. Pessoas que estiveram com Cristo, que andaram com Cristo. Pessoas que as suas vidas eram marcadas por relacionamento diário com Jesus. Tem... Uma coisa que eu queria que você falasse para o seu irmão que está do seu lado aí. São três coisas. Chamada. Vira para o seu irmão e diga. Chamada. Caminhada. Agora você vai falar bem forte. Vida transformada. Quando eu olho para os discípulos, eu consigo ver... Estas três coisas que acontecem simultaneamente na vida deles. Sabe, ser discípulo de Cristo aqui, esse, e ter estado com Cristo, significa, esses camaradas eram discípulos de Jesus. E não eram porque eles tinham um cartaz grande na porta da casa deles, dizendo, eu sou discípulo de Cristo. Não. Não era porque eles tinham um boné com o slogan, eu sou de Jesus. Isso tudo é muito bacana, é bom. Mas era porque aquilo que eles faziam, a forma como eles viviam naquele momento, a, a vida que eles transbordavam, que eles mostravam para os outros, era a vida de alguém que tinha estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Quando eu olho para eles, eu penso na chamada de Cristo para a vida deles. Homens que largaram, 
coletoria de imposto. Largaram redes de pesca. Deixaram negócios de barco para trás. Homens que abandonaram suas vidas para seguir a Cristo. Para serem discípulos de Jesus. Tem um escritor que eu gosto muito, John Stott. Ele tem um livro que chama O Discípulo Radical. E nesse, e nesse livro, ele fala uma coisa muito simples a respeito do que é ser discípulo de Cristo. Muito simples. Se afirmarmos ser cristãos, devemos ser como Cristo. É complicado? É simples? É uma verdade muito simples. Se eu afirmo ser de Cristo, eu devo ser como Cristo. Se eu tive o meu encontro, o meu chamado, a minha, o meu momento de entregar a vida ao Senhor. Se eu estou na caminhada. Se eu estou lutando para que a minha vida seja transformada. Eu preciso ser como Cristo foi. Eu preciso reproduzir na minha vida aquilo que Cristo foi na vida dele. Aquilo que Jesus viveu. A forma como Jesus falou. A forma como Jesus amou. A forma como Jesus perdoou. A forma como Jesus teve misericórdia. A forma como Jesus deu a sua vida. Sabe, ontem eu estava meditando em algo e eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte. Os cristãos têm um Deus que não pega um exército armado até os dentes para salvá-los. Não. Os cristãos têm um Deus que morre para dar vida ao seu povo. É diferente. O nosso Jesus não pega em armas. O nosso Jesus vai lá e morre. Ele dá a sua vida. Ele entrega a sua vida. Se nós queremos e entendemos que nós somos cristãos, nós precisamos viver como Cristo viveu. Nós precisamos entender que o outro faz parte da nossa vida. Quando eu olho para esse texto aqui e percebo que as pessoas se admiraram porque Pedro e João estiveram com Jesus. Meu irmão, eu fico pensando. Será que as pessoas estão percebendo que eu tenho estado com Jesus. Que eu tenho andado com Jesus. Que eu tenho feito o que Jesus fez. Que eu tenho amado como Jesus amou. Ou será que as pessoas não estão entendendo de quem eu sou, a quem eu pertenço? De que reino eu sou? 
A que vida eu estou me, me relacionando, me entregando? A quem? Quem é o meu Deus? Quem é o Senhor da minha vida, da minha casa? Quem é o Senhor do meu dinheiro? Dos meus momentos de conflito? Dos meus momentos de dificuldade? Olha... Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não estar sendo agora essa pessoa que reproduz esse Cristo. E eu quero dizer para você uma coisa. Esse mesmo Pedro aqui, vocês sabem disso. Há 60 dias atrás, mais ou menos, desse ocorrido aqui. Perguntaram para ele. Você é um deles? Olha como Jesus transforma a vida das pessoas. Perguntaram para este Pedro aqui. Você é um deles? Sabe o que ele disse? Não. Eu não sou. Voltaram a insistir. Mas peraí. Você, você, você parece que fala como eles. Não, não sou. Nunca vi. Nunca vi. Nós estamos falando de um Deus aqui. Que transforma vidas. Um Deus que dá segundas oportunidades. Um Deus que abre caminhos onde não há possibilidades de que caminhos existam. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua existência e diga, eu estou longe de Deus. Eu não estou andando da forma que Deus gostaria que eu andasse. Eu não estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Eu não estou conseguindo reproduzir a vida de um discípulo, de Cristo em mim. Mas escute isso. Chamada, caminhada, vida transformada. Você foi chamado, você está no caminho, a sua vida vai ser transformada. Assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, transformou a vida dos discípulos, assim como o Senhor deu a vida dele, por todos aqueles homens ali que estavam com ele e de repente o abandonaram olha a vida de Jesus foi derramada pela sua o sangue de Jesus foi vertido pela sua vida e não importa quais sejam as circunstâncias as adversidades as lutas que você está enfrentando nessa manhã o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Para transformar os seus dias. Para renovar a sua mente. Transformar a sua alma, o seu coração. Ah, Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vou terminar dizendo para vocês rapidamente. 
o que é ser um discípulo cheio do Espírito de Deus. Se você olhar aí para o texto, você vai ver. Jesus havia dito aos discípulos, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará de tudo o que eu tenho ensinado, de tudo o que eu tenho dito. E olha, rapidão, porque meu tempo já era. Vocês sabem que se eu passar do tempo, quem vai pegar no meu pé é minha filha, né? Estou <risos> brincando. Primeiro, discípulo cheio do Espírito de Deus, fala. Preste atenção, ele fala pelo poder do Espírito Santo. Versículo 8 Então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse Veja, esse não é o mesmo Pedro que negou Jesus Não é Esse é o Pedro que encontrou com Jesus na beira do lago, da praia Que assou peixes e ouviu Jesus dizer já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O discípulo cheio do Espírito, ele fala pelo Espírito. Ele confia que aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai fazer, vem de Deus. Se você quer reproduzir Cristo na sua vida, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Segundo... Ele se torna um proclamador, um anunciador. Sabe, uma das coisas que mais acontecem aqui em Atos dos Apóstolos, desde a descida do Espírito de Deus, do cumprimento da promessa de Joel, do povo sair, o que eles saem fazendo? Eles saem proclamando. Eles não saem anunciando a mensagem que eles queriam, assim, dizer, não, a mensagem é minha. Ah, não, não, não. Eles saem dizendo... Esse Jesus que vocês mataram, é Ele mesmo que nós estamos anunciando. É Ele que nós estamos proclamando. É Ele que nós estamos afirmando que ressuscitou dentre os mortos. Aí que os saduceus ficavam mais bravos ainda, porque eles não gostavam que dizia que, que fosse anunciado essas coisas. Eles eram contra isso. Fala pelo Espírito. Proclama... A Jesus como Senhor de todas as coisas Quem é discípulo de Cristo Cheio do Espírito de Deus Faz estas coisas Terceiro Enfrenta as dificuldades Em oração e na comunhão com os irmãos O proclamador Está lá no versículo 19 e 20 e aqueles que enfrentam as dificuldades, as adversidades, na comunhão com os irmãos e na oração, está lá no versículo 31. Tendo eles orado, eles quem? 
depois que João e Pedro conversaram com os maiorais, eles foram soltos, advertiram para que não falasse mais nada, eles disseram, para nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens, e eles saíram e foram correndo encontrar com os irmãos, e ah, no encontro dos irmãos, eles foram orar, porque eles contaram o que aconteceu, eles disseram, está vindo grande perseguição, grande adversidade, o que eles vão fazer? Fugir? Correr? Não. Vão encontrar na comunhão dos irmãos, alento, conforto, amizade. Vão distribuir entre eles tudo o que eles têm. Vão viver na comunhão dos irmãos em oração, buscando a Deus. E quando eles oram, leia depois o versículo 31, o lugar treme. É chacoalhado pelo poder de Deus. Eu termino dizendo o seguinte para vocês. Quem anda com Cristo. Até o ponto de estar com Ele. Passa a ser discípulo dEle. Cheio do Espírito Santo. Ao ponto de produzir na sua própria vida. Aquilo que Jesus foi. As coisas que Jesus fez. A forma como Jesus viveu. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Você tem uma oportunidade nessa manhã de pensar na sua vida. Se você tem reproduzido aquilo que Jesus fez e as coisas que Ele foi. A forma como Ele andou, a maneira como Ele viveu. Você tem uma oportunidade nessa manhã para se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, tem algo aqui que precisa ser mudado na minha vida. Porque eu preciso ser cheio do Teu Espírito, eu quero andar no Teu Espírito, eu quero falar no Teu Espírito, eu quero proclamar a Tua verdade, eu quero enfrentar as adversidades em oração, na comunhão com os irmãos, cheio da Tua graça, cheio da Tua bondade, na liberdade do Teu Espírito. Você tem uma oportunidade nessa manhã. De aí onde você está. Orando. Falar com o Senhor. Como Pedro fez. Ah Senhor, mas eu errei. Pedro errou. E não foi só uma vez gente. Eu erro. Todos nós erramos. Como foi cantado aqui hoje. Me ajuda a melhorar. Não é isso? Me ajuda a melhorar. Sou humano, eu, eu só sei errar. Sejam quais forem os seus erros, meu irmão, minha irmã. O Senhor está te chamando nessa manhã. O Senhor quer que você ande com Ele. Porque Ele quer transformar a sua vida. Se você quer ver a sua vida transformada, você precisa ouvir o chamado do Senhor. E você precisa largar as redes, largar as coisas que te impedem e caminhar com o Senhor. Há 
mas eu sou muito novo ainda. Ah, tem muitas coisas que me impedem. Os filhos, o marido, a esposa, o trabalho. Ah, Senhor. Deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. Porque não há nada mais importante do que Jesus. Não há nada mais importante do que Jesus. Ah, Senhor, as dívidas que eu tenho para pagar. Meu patrão. Meu trabalho. Não há nada mais importante do que Jesus. As dificuldades que eu tenho enfrentado. Não há nada mais importante do que Jesus. As barreiras. Os abismos. Os desertos. Não há nada mais importante do que Jesus. Senhor. Eu oro nessa manhã, pedindo que o Teu Espírito venha agir nesse coração que está Te buscando, que está clamando, que está dizendo, eu quero ser um discípulo cheio do Espírito de Deus. Se você quer ser um, espírito, um discípulo cheio do Espírito de Deus, coloque a mão no seu coração. E peça ao Senhor nessa manhã. Senhor, ouve o clamor dos teus filhos. Ouve o clamor dos teus filhos, Pai. Para que eles saiam daqui como discípulos renovados, cheios do Teu Espírito, que irão fazer diferença por onde quer que eles forem. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.